0: Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Classroom, ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Allora, oggi puntatona, puntatona, perché anzitutto abbiamo, diciamo, una novità. Nel senso che noi siamo Classroom, ragazzi, siamo tutti e quattro ex compagni di classe, l'abbiamo già detto tante volte, questa è il nostro, la nostra caratteristica di questo podcast. E oggi abbiamo pensato di invitare una nostra ex compagna di classe del liceo. Allora, come nasce questa puntata? Eh, marzo è il mese dedicato alla donna e così abbiamo pensato di fare una puntata inerente al tema. E vedendo, oggi con i social net riusciamo per fortuna a tenerci tutti in contatto, vedendo il profilo di una nostra ex compagna di classe del liceo abbiamo deciso di invitarla e ora lei ci spiegherà perché. Diamo il benvenuto a Francesca Bonavoglia. Ciao Francesca!
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa bella occasione bella opportunità.
0: Come stai intanto? Tutto bene? Tutto bene, tutto
1: bene. Grazie.
0: Allora, intanto per rompere un po' il ghiaccio, ragazzi, io ho una chicca. Fiore, attento. Perché, dica, dica. perché dovete sapere che la nostra classe, visto che siamo in tema di classroom, in quarta superiore, ha vinto il torneo di pallavolo. Ah, cavolo, è vero. E... L'avevo anche scordato. Il torneo di pallavolo della scuola. <ride> è vero. I e... giocatori di punta della nostra squadra erano Fiorenzo e Francesca.
1: Eh, grandi, grandi. Anche te però c'eri, mi fare no, in squadra. C'eri anche te o no? Sì che c'era. Assolutamente, sì. sì. Io sono Santa stato pantaloncino
0: bianco anche o no, della Sisley, ricordo. L'ho avuto cioè, io. Certamente. No, allora, va detto che Fiorenzo saltava sempre, la, cioè ha saltato la finale perché era sempre alle finali nazionali. E quindi co- come, come funzionava questo torneo? Che praticamente noi arrivavamo in finale grazie a Fiorenzo e poi in finale ci salvava la Francesca. <ride> piccolo, piccolo aneddoto che avevo piacere di ricordare perché tra l'altro è stato l'unico torneo che abbiamo vinto con la classe perché poi il calcio abbiamo perso in finale purtroppo. Allora, detto questo, che era così anche un po' per ricordare i vecchi tempi, come dicevamo, allora abbiamo deciso di fare questa puntata perché marzo è stato il mese della donna e... Marisa si è fatta sentire, giustamente, quindi noi abbiamo deciso di dedicare alle donne questa puntata. E Francesca, noi ci siamo lasciati dopo la maturità, no? E esatto. Tu, mi ricordo bene, volevi fare medicina. Raccontaci un po' come è andato il tuo percorso eh, dopo la maturità, così che iniziamo anche ad entrare nel, nell'argomento e ci spiegherai perché ti abbiamo invitata.
1: Ok, allora, dopo la maturità avevo un sogno che era quello di diventare medico e quindi ho provato il test di medicina e anche il test di infermeristica. Quell'anno non ho passato il test di medicina in realtà, quindi ho intrapreso il percorso di studi in infermeristica e l'anno dopo ho ritentato il test di medicina, però nel frattempo mi ero avvicinata alla fisioterapia, diciamo la mh, parte della fisioterapia più conosciuta, quella ortopedica e sportiva, e eh, mi interessava. Quindi ho fatto anche il test per fisioterapia E eh, quell'anno ho passato entrambi i test, quindi sia quello di medicina che di fisioterapia, ma nel frattempo avevo fatto un mese di fisioterapia e mi era piaciuto, mi ha appassionato e quindi ho deciso di continuare su quella strada. Con, diciamo, lo sguardo al passato, eh, penso che sia stata la scelta più giusta, perché comunque effettivamente la fisioterapia ancora mi incuriosisce molto ed è ciò che mi sprona ancora a formarmi, infatti sono ancora in formazione e sto diventando anche consulente sessuale eh, che non è una parte della fisioterapia però eh, diciamo completa la fisioterapia almeno per quanto riguarda il mio ambito quello dell'abitazione pavimento pelvico soprattutto se eh, si trattano delle donne che hanno disfunzioni eh, sessuali come nel mio caso insomma poter eh, dare una visione anche scientifica della sessualità è fondamentale.
0: Ecco, allora entriamo pian piano nel tema, nel senso come abbiamo capito, te ti sei laureato in fisioterapia nella mia testa, no? Quando io mi sono imbattuto perché tu hai aperto Instagram poco tempo fa, diciamo, no?
1: E quindi esatto, sai, ci, sì.
0: ci siamo ci siamo ribeccati con i social anche più facile e il tuo profilo mi ha subito incuriosito perché sapevo che avevi fatto fisioterapia ma questo ambito mi era, mi era sconosciuto e quindi eh, iniziamo a parlare un po' della, del tema eh, chiedendoti, ma quindi la fisioterapia non è solo il fisioterapista che aiuta il povero calciatore come me, a, amatoriale o, o quasi, che, che ha degli acciacchi eccetera, perché immagino, non so se anche gli altri sono d'accordo, nella nostra testa no? un po', se vogliamo, non dico ignorante, però banalotta, il fisioterapista è quello che ti aiuta un po' quando hai un acciacco, magari in una, in una uh, ripresa da un infortunio grave, eccetera. E invece tu ci puoi dire che probabilmente ci sono altri settori, altri... cos'è la fisioterapia?
1: Sì, ci sono diversi settori, eh, diversi ambiti in fisioterapia, quello sicuramente più conosciuto è quello ortopedico sportivo però ce ne sono diversi, c'è ad esempio l'ambito neurologico che si occupa di problematiche legate all'ictus, al trauma cranico, al Parkinson, per esempio, l'ambito geriatrico, l'ambito dell'età evolutiva, e quindi anche l'ambito dell'abitazione pavimento pelvico, che probabilmente è un pochino meno conosciuta, eh, perché eh, è un ambito anche diciamo tabù, è un ambito magari un po' più di nicchia e, e quindi meno conosciuto e anche forse un pochino meno considerato, ecco. so che tu volevi volevi chiedere qualcosa.
0: Sì, allora, prima di tutto, eh, che cosa ti stimola eh, della tua professione e perché poi hai scelto proprio di specializzarti nel curare, eh, diciamo, le problematiche del pavimento pelvico?
1: Allora, ho scelto questo ramo perché in realtà al terzo anno di fisioterapia sono andata un po' a vedere diversi convegni tra cui anche uno, appunto, sulla reabilitazione del pavimento pelvico. E lì eh, già mi mi era piaciuto, mi interessava, si parlavano di disfunzioni femminili di problematiche che hanno, eh, diciamo una grande ripercussione a livello personale, relazionale sociale, ma che magari sono poco conosciute, eh, poco considerate. E, e quindi già lì eh, mi piaceva, però dopo essermi laureata ho trovato lavoro praticamente un mese dopo in, in ospedale e lì all'epoca non c'era l'ambulatorio del pavimento pelvico e quindi, diciamo, ho messo un po' da parte questo, questo settore. Dopo un po' eh, so, ho ripercorso diciamo, quella, quella strada, per fortuna, e niente, mi sono, ho iniziato a formarmi e a specializzarmi in quest'ambito. Diciamo è stato un periodo un pochino complesso, perché comunque all'epoca ero dipendente a tempo indeterminato, full time, in ospedale, e voleva dire eh, probabilmente eh, andare in libera professione, cosa che chiaramente comportava un po' di incertezze, un po' di dubbi, e quindi è stato un percorso un po' più faticoso. Però devo dire che ad oggi appunto collaboro con due studi in libera professione ed esclusivamente per il pavimento pelvico e sono molto contenta di questo, nel senso che al di là di tutte le fatiche che ci possono essere state, ehm, la soddisfazione ehm, è tanta nel trattare queste queste problematiche, queste queste donne e e anche i ringraziamenti che si hanno, diciamo, vanno molto al di là di... di di quelle che possono essere state il il percorso un po' tortuoso, ecco.
0: Allora, intanto ne approfitto per salutare il temporale che ci sta invadendo le case in questo momento, se si sente qualche rumore sottofondo. Francesca, io, appunto, come ti ho detto, eh, ho visto il tuo profilo, nasce nel senso, mi hai chiesto, o forse ti ho chiesto io, non lo so, il follow, eh, ma non è tanto che ce l'hai il profilo, se non sbaglio, che sia il tuo profilo, diciamo, personale, però in realtà è quello professionale ecco e ho notato comunque una crescita nel profilo eh, abbastanza grande in un tempo breve e ho visto che tanta gente, tante donne ti hanno consultato e, e quindi che c'è insomma si, si, si capisce che c'è tanto movimento no in questo senso e lo allora so che anche Mari voleva farti una domanda che può ricollegarsi a questa considerazione
2: Infatti volevo chiederti nel pratico in cosa consiste il tuo lavoro ma soprattutto quali sono le problematiche che hanno le pazienti che si rivolgono a te così da appunto sensibilizzare anche chi ci ascolta o comunque ne ho parlato con uh, la mia le mie coinquilina, le mie amiche di questa tematica e ovviamente ci sono tanti punti di domanda e uh, leggendo su internet ce n'è di tutto e di più e sinceramente non, non si capisce bene nel pratico cos'è? Quindi secondo me puoi aiutarci un po' tu.
1: Allora, grazie di questa domanda. E... Allora, ci sono diversi tipi di disfunzione ehm, per le quali appunto si può chiedere aiuto alla riabilitazione, come ad esempio l'incontinenza urinaria o la ritenzione di urina, l'incontinenza di feci, di gas, la sitichezza, il dolore pelvico, le disfunzioni sessuali. Quindi questi sono un po' gli ambiti... Eh, su cui, diciamo, agisce la riabilitazione del pavimento pelvico e chiaramente tutto il pre e il post parto, che anche quello è un ambito importante, ecco. Nel pratico, Francesca, ehm, cosa significa, cos'è il pavimento
0: pelvico, magari anche per chi non è a conoscenza, ma cosa, nel pratico, le, le, la maggior parte delle donne, cosa ti chiedono, quali sono le loro problematiche e come, soprattutto, visto che tu appunto sei una fisioterapista, come si risolvono, ovviamente in termini... Magari banali, ma c'è un percorso fisico, di allenamento fisico oppure c'è una parte mentale? Insomma, com'è la questione?
1: Ok, allora il pavimento pelvico intanto è tutta la componente di tessuto muscolare connettivo che chiude inferiormente il bacino, quindi che va dal nostro pubo al nostro coccige e le, le donne che di solito che si aprono a me in questo momento ho una fetta importante di donne con problematiche di disfunzioni sessuali e eh, di incontinenza, l'altra fetta riguarda il post-parto. Come si possono risolvere? Con la riabilitazione eh, ci occupiamo di tutta la componente di terapia manuale, di esercizio terapeutico, di percezione consapevolezza del distretto eh, per poi andare a modificare appunto i parametri diciamo del muscolo e quindi gestire o ridurre la sintomatologia e ovviamente si va a trattare tutti i distretti del corpo quindi eh, sacro, il, il coccige che eh, diciamo fanno parte del bacino ma anche eh, tutto ciò che ci sta sopra e ci sta sotto perché sono strettamente connessi, strettamente collegati infatti molto spesso mi trovo adattare un piede o una cervicale per arrivare al, al pavimento pelvico. Quindi questo è un po' il ruolo della, della riabilitazione. ecco. Teniamo in considerazione il fatto che comunque la riabilitazione è sempre una delle terapie per questo tipo di problematiche.
2: Questa riabilitazione consiste nel... cioè sono esercizi specifici che devono fare poi le pazienti oppure sono delle manipolazioni che appunto fa il fisioterapista?
1: Entrambe le cose, nel senso che eh, viene fatta una parte di terapia manuale dal fisioterapista Mm eh, sulla paziente e una parte di lavoro, di esercizio terapeutico che viene insegnato appunto in ambulatorio e dopo deve essere eh, rifatto a casa in modo costante. Mm Quindi diciamo che
0: c'è un lavoro anche appunto a casa, come può essere, non so, io mi sono fatto male al ginocchio una volta, ho fatto un percorso, sono andato dal fisioterapista magari ho fatto dei laser, ho fatto delle cose però ecco c'erano anche dei lavori da fare a casa, sì questo nel senso che poi comunque eh, magari c'è un percorso che poi uno può fare anche in autonomia, sempre sentito però ecco il parere degli esperti che tra l'altro io ne approfitto per dire, è sempre importante in ogni settore, cioè quando si tratta di salute, che anche in questo senso diciamo questa voleva essere una puntata anche un po' divulgativa, cioè se c'è un problema di salute bisogna sempre essere molto attenti e Dico io, meglio spenderci 20 euro di più da un professionista che magari, che ne so, cercare eh, informazioni discutibili o chiedere all'amico dell'amico, del cugino e cose del
1: genere. Assolutamente, il trattamento domiciliare fa parte di tutto diciamo, il percorso riabilitativo che viene, che viene fatto, quindi è un tassello.
2: E invece il range di età che eh, si accorgi di queste problematiche è più nel senso lo riscontri più nelle ragazzine o più nelle donne più grandi?
1: Allora eh, ho un range d'età adesso che va dai 25 ai 35 40 anni, più o meno quello, poi comunque eh, ci sono anche mh, delle donne. Eh, che chiaramente hanno più di 40 anni, eh, che magari vengono per incontinenza urinaria mh, portata avanti negli anni. Ecco. Sì,
0: diciamo che probabilmente dipende anche più dall'età, nel senso che ovviamente la questione del cliente de- del parto non ti arriva alla sedicenne, probabilmente, eh, magari appunto okay. eh, dipende più dal settore. Esatto, sì. Io vorrei un attimo collegarmi a quello che dicevamo prima, cioè di mettere la salute al primo posto. Tu prima hai giustamente detto una parola che già quando preparavamo questa puntata era emersa, ovvero il discorso
2: del tabù. Eh, Quante volte nel tuo settore, Francesca, Il tabù
1: porta magari a ritardare delle terapie, delle cure. Sì, sicuramente questo e anche la mancanza di informazione vedo tanto, nel senso che mi arrivano magari delle donne che hanno partorito da diversi anni però non non sapevano di dover fare una valutazione per il mento non conoscevano queste problematiche e quindi arrivano diciamo in uno stadio più avanzato Oppure anche donne che, eh, appunto, per il discorso del tabù, magari il dolore al rapporto sessuale non viene considerato per lungo tempo e magari ad un certo punto, informandosi, sentendo, invece arrivano in riabilitazione. Però sicuramente è uno scoglio. Sicuramente, eh, diciamo, eh, ci sono diverse emozioni che stanno attorno a quest'ambito, come la vergogna, l'imbarazzo, il disagio a parlarne, quindi magari portano la persona ad aspettare più tempo, a metterci di più per arrivare, arrivare alla cura. E alle volte c'è anche difficoltà a, ad accedere magari alla diagnosi corretta e quindi poi al riabilitativo. È chiaro quindi che,
0: insomma, il messaggio anche si, che, che, che si vuole mandare, penso anche noi come, come podcast, è quando ci sono delle problematiche quando qualcosa non va come può essere non so mi viene in mente l'incontinenza urinaria Mi avevi fatto un esempio tu fuori onda diciamo quando ci eravamo sentiti eh, anche banalmente facendo le scale no? dicevi magari ci può essere una perdita d'urina eccetera ecco è importante secondo me non sottovalutare mai ovviamente adesso parliamo di questo campo ma in generale i problemi di salute e rivolgersi sempre agli specialisti io penso che sia molto utile che a parlare Magari anche qua, per esempio, con con questa piattaforma, quindi a più persone, eccetera. Se a parlare sono i professionisti, se a parlare sono delle persone che hanno studiato e e praticano questo mestiere, forse secondo me si può anche aiutare a un po' snellire questo tabù. Perché ovviamente anche se mi metto a parlare io di queste cose, magari sembro anche quasi ridicolizzare il tema, essendo appunto comunque sarà sempre un tema un po' vergognino, ecco. Invece, se parlare sono dei professionisti, eh, già io, io per esempio ascoltatore mi, mi faccio serio, eh, anche perché sì. sono problematiche non da poco, che possono creare dei, di, come dire, dei dispiaceri anche a livello sociale, come dicevi tu. Quindi sicuramente eh, è importante che ci siano delle figure come te che anche fanno sentire, penso al loro agio, i, i clienti. no? Cioè immagino che anche un ruolo tuo sia quello di eh, far sentire più, più a loro agio possibile eh, i clienti. In questo senso, tu ci hai raccontato eh, fuori onda, e ma ora lo racconterai a tutti: che hai anche un progetto eh, in piedi che, che un, consiste in un percorso di coppia di nove incontri, dove ci saranno però non solo eh, fisioterapisti, nel tuo caso il fisioterapista, ma anche un'ostetricia, uno psicoterapeuta e un nutrizionista. Perché, come mai con così tanti professionisti? cos'è questo
1: percorso? Sì, allora questo è un progetto di accompagnamento alla nascita che partirà a maggio al RESET, eh, lo studio di Treviso. E sono appunto, come hai detto, nove incontri in presenza dedicati alla coppia, un incontro di due ore e appunto ehm, questi, questi incontri saranno tenuti da diverse professioniste, quindi io come fisioterapista e le altre mie colleghe, un'ostetrica, una nutrizionista e una psicoterapeuta. E ehm, questo progetto l'ho fortemente voluto per, perché. Ehm, Scusate, mi piace prima, pensare...
0: ho detto, prima ho detto ostetricia, scusatemi, ho sbagliato. Ostetrica.
1: Infatti, ho <ride> bello della, Francesca il, che ha sbagliato. Il, il
0: bello gioco. della diretta, il bello, questo non lo taglieremo.
1: <ride> <ride> e, e quindi sì, ho fortemente voluto questo progetto perché. Secondo me è fondamentale mh, che eh, le coppie siano consapevoli e, eh, diciamo, vadano incontro a questo evento importante che è la nascita, in modo più sereno possibile, e accompagnati da diversi professionisti con competenze diverse che possano un po', eh, diciamo, vedere la coppia a 360 gradi. Quindi poi l'ostetrica avrà, eh, parlerà mh, del proprio ambito, quindi del travaglio, del parto, dell'accudimento del bambino, dell'allattamento, la nutrizionista dell'alimentazione in gravidanza, patologie gravidiche, il peso in gravidanza, la psicoterapeuta, tutta la parte di, dell'identità materna, del ruolo del futuro genitore, del futuro padre e tutte le emozioni che scaturiscono eh, in questo evento evento nascita, e il ruolo dei parenti anche nella formazione di questa neofamiglia. E poi appunto il mio ruolo, che è quello di parlare, di eh, informare sul pavimento pelvico, sulle disfunzioni che ci possono essere, sulla sessualità in gravidanza. È giunto il momento delle domande random, ragazzi, sotto chi tocca.
0: Io ne ho due, però non volevo bruciarmi subito. <ride> mi brucerò subito, perfetto. <ride> allora, allora, no, io volevo chiederti due cose. Una già te l'avevo accennata e una invece è un input che mi hai dato tu. Eh, la prima è, eh, appunto, ti abbiamo ritrovato un po' attraverso i social. Tu, immagino, abbia deciso di eh, aprire un profilo Instagram a livello, diciamo, professionale, quindi non posti la passeggiata col cane eh, o forse sì perché tra l'altro è arrivato un cane nuovo sappiatelo tutti eh, hai considerato la, la pagina Instagram come un'opportunità di tra virgolette business nel senso come eh, reale canale di, eh, per, per avere più clienti, punto numero uno punto numero due, se in questo senso hai considerato che potrebbe diventare più grande di quello che pensi questa tua pagina Instagram tra e quindi che possa cogliere. Un, una community di donne molto più grande di quella che pensi e tre se in qualche modo insomma ti diverte anche fare contenuti perché vedo che li fai molto bene e, e mi piacciono devo dire e quindi insomma se ci credi ecco nel tr- trattiamo il lato un po più social ecco che a me piace molto
1: allora io sì come hai detto tu ho aperto Instagram eh, sotto il profilo professionale e Seguitela. <ride> eh, in realtà, perché eh, volevo informare e divulgare, era nata per questo, questo interesse nel far sì che potesse arrivare l'informazione a più donne possibili. Poi, se questo si trasforma in, in cliente, in paziente. Mh, Sì, non era era il mio scopo, ecco, il mio scopo era riuscire a far arrivare un'informazione in più, ecco questo, Eh, raggiungere una persona in più e i social vedo che eh, su questo sono molto molto utili. Boh, non lo so eh, come si trasformerà la cosa, come, come crescerà la pagina, spero che cresca. Non mi sono, diciamo, data l'obiettivo di raggiungere chissà quale quale follower, ecco. Mi mi piace, trovo soddisfazione nel nel farlo e nel poter aiutare anche semplicemente così delle delle persone e questo mi basta, insomma, ecco.
0: No, perché al giorno d'oggi, secondo me, non so se sei (ride) d'accordo, nel momento in cui tu vai a contaminare il tuo lavoro con i social media, no? Nel senso che usi i social media per il tuo lavoro... Eh, io trovo che poi uno è chiamato anche se vuole fare le cose fatte bene a diventare un po' professionista anche tra virgolette di social media cioè nel senso tu non ti fai la foto col cellulare con la luce fatta male eh. Cioè, cerchi di creare un contenuto fatto bene magari ti studi Questo è capitato anche a noi, che poi magari uno possa più o meno, come dire, impegnarsi o che possa più o meno prendere alcune scelte, di hashtag, piuttosto che, capito? Però comunque veramente, eh, se vuoi fare le cose fatte bene, devi diventare anche un po' professionista nei social media, non so se ti è capitato, perché io vedo che fai contenuti comunque carini.
1: Sì, diciamo che ho dovuto un pochino studiare la cosa, sicuramente. Eh, ci vuole tempo per farlo, eh, sì, diciamo che lo faccio in base alle mie capacità, ecco. Eh, sì, è una seconda, non è il mio lavoro principale, quindi certo cerco di farlo al meglio, però sì, diciamo nei limiti di tempo possibili da dedicare contenuti, ecco.
0: Comunque qualche cliente, anche attraverso i social media, magari ha sì, un piccolo ritorno, certo. oltre che il divulgativo, sì, sì. che io credo certo. in fondo fosse il tuo obiettivo, però ecco, io vedo banalmente nella pizzeria in cui lavoro, come ti dicevo, che saluto, eh, non facendo nomi. Cavolo, un sacco di clienti scrivono su, sui social, eh? veramente, quindi sicuramente secondo me ti premierà. L'ultima cosa, che se avessimo un canale YouTube metterei come titolo clickbait e faremo 10.000 views al minuto. Attenzione, attenzione amiche di classroom perché Francesca Boravoglia, quando ci siamo sentiti prima di questa puntata, ha sganciato la bomba e ha detto il ciclo mestruale non dovrebbe provocare dolore. E mo,
1: Francesca, so cavoli tuoi, ci spieghi. (ride) Sì, il ciclo mestruale, il dolore in ogni caso è un campanello d'allarme, quindi va, va ascoltato, va preso in considerazione. Questo come altri dolori che alle volte magari vengono sottovalutati o vengono accettati, eh, come il dolore alle mestrazioni, come il dolore ai rapporti. Eh, Bisogna sempre, quello che ci tengo a dire, che bisogna sempre cercare la causa di questi dolori. Provare dolore è un campanello d'allarme, non è la normalità, non è la fisiologia. Quindi andare ad indagare perché c'è un dolore, questo è fondamentale.
0: E tu tu, nel senso cosa... Ci sono degli esercizi, delle cose che... Cioè, a parte i classici Otto Brufen, nel senso che evidentemente non fanno bene. Però tu dicevi... eh, Insomma, io conosco persone che non non provano dolore. Tu segui qualcuno anche in questo senso? Cioè, ci sono delle cose che possono aiutare ad avere meno dolore? Perché ragazzi, parliamoci chiare, io penso spesso, e non ne faccio vergogna, che se fossi una donna, onestamente... Io non lo so, cioè, cavolo, a volte penso, no, magari ho un esame da dare il 25 maggio, spero di non avere raffreddore o la febbre. Cavolo, è una volta al mese avere magari dei dolorini, chi più chi meno, eh, perché so che è un po' soggettivo. Quando tu mi hai detto, guarda che insomma non dovrebbe essere proprio così, io sono cascato, ho detto, ma come? Cioè, non c'è ragazza che conosco che comunque un pochino di male. Eh, C'è qualcosa che si può fare, qualche consiglio oppure qualche consiglio, se si può dire da, da non, cose da non fare
1: no, consiglio su cose da non fare in realtà no, però bisogna indagare questo dolore e capire intanto a livello medico eh, se c'è qualcosa sotto questo dolore e, che il dolore mestruale è appunto interamente con la dismenorrea e eh, da lì eh, quello è un punto di partenza per capire poi che cosa si può fare anche in riabilitazione, se si può intervenire a livello di terapia manuale, però prima bisogna accertarsi di qual è la causa di questo dolore, etto.
0: Quindi ci sarebbe diciamo una terapia manuale che però, okay, deve seguire prima una, una visita che viene fatta, okay? quindi
1: chiaramente bisognerebbe, bisognerebbe vedere caso per caso, immagino. Esatto, sì. E anche appunto a livello ginecologico medico. Ho capito, ho capito.
0: Va bene, allora ragazzi, se nessun altro ha curiosità, io direi che possiamo ringraziare di cuore Francesca. È stato bello rivedersi dopo un po' di anni, è bello vedere che ognuno fa il suo percorso, magari anche se non era quello che pensavamo no? all'inizio, come ci hai raccontato tu. male, penso che più di qualcuno poi abbia magari cambiato strada in corso, sono cose che la vita ecco, ci sorprende sempre. Ti ringraziamo tantissimo. E, Grazie a voi. Beh, ci vediamo, ci vediamo anche presto, dai. Assolutamente, volentieri. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao. ciao, ciao.